0: Salut messieurs dames, nous sommes le 31 janvier, nous sommes le dernier jour de ce premier mois de l'année 2023, nous sommes mardi, il est 6h07, bon j'ai déjà fait pas mal de trucs ce matin, vous savez qu'il y a nouveau, notamment la, la nouvelle version UIT qui va sortir, alors déjà bon pour voir tous les bugs et tout parce qu'il va y en avoir, c'est comme ça, c'est la vie, hein. la fameuse loi de Pareto, hein. euh, 80%, 80 du boulot est fait, et, euh, et c'est à ce moment-là qu'il faut se lancer et puis après les 20% qui va rester en fait ça va, ça va représenter limite 80% du boulot bien évidemment qui reste parce que parce qu'il bah, y a toujours des trucs qu'on voit pas et tout bon bref voilà donc voilà, c'est le dernier euh, et généralement quand on, met, euh, quand on met la main dans le cambouis, c'est là que tout le monde, euh, tout le monde commence à s'y mettre et c'est tout, euh, tout à fait normal mais euh, c'est ainsi à un moment donné il faut se lancer hein. si on attend que tout soit parfait bah, on peut attendre quand même relativement longtemps. Ça, ça, vaut, euh, ça vaut en trading. Si on attend le trade parfait, bah, euh, peut-être attendre longtemps parce qu'il faut que ce soit en tendance haussière, mais quand même pas trop. Parce que bah, si c'est trop du coup, ça fait FOMO, ça fait un peu timing pas terrible. Mais du coup, quand c'est en bas, bah, c'est tendance baissière, c'est bear market. Et du coup, il ne faut pas acheter parce qu'il faut être prudent. Et du coup, quand ça remonte, bah, en fait, il fallait acheter hier parce que hier en fait, c'était plus... Euh, c'était moins cher et c'était mieux en termes de timing qu'aujourd'hui tu vois donc en fait il <rire> y a toujours il y a toujours il y a toujours l'instant parfait qu'on n'a jamais euh, au, jamais au bon moment euh, jamais toutes les conditions qui sont réunies c'est tout à fait normal et une fois qu'on se dit c'est tout à fait normal et ben on se dit ok et ben je vais me battre voilà et c'est un peu ce que j'essaye de faire sur les sur les terres aujourd'hui je fais enfin euh, depuis hier je vous je vais vous expliquer un peu tout ça enfin rapidement euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Bah oui, alors je disais surtout euh, 31 janvier, hein, alors les résolutions j'espère que ça avance, je sais pas si euh, si vous êtes nombreuses, nombreux à... Alors j'allais dire la respecter, bon, ça dépend si vous respectez vos résolutions, vous respectez ou pas, hein, si, euh, si c'est pour balancer des résolutions et les oublier au bout de 15 jours, c'est un petit peu dommage, donc n'oubliez pas vos résolutions, n'oubliez pas votre... Euh, votre bloc-notes, votre post-it avec peut-être 12, peut-être 24 résolutions, que ce soit acquisition de compétences, que ce soit bah, tout simplement bah, des petites euh, ouais, des petites, euh, petites résolutions entre guillemets. Alors résolution, qu'est-ce que ça veut dire en fait Ça veut rien dire. Euh, C'est euh, des objectifs qu'on se fixe. Voilà. Alors moi, je vous ai dit, hein, euh, je vais vous, vous parlais de ça à la fin. Comme ça, ça ne va pas trop vous saouler, on va parler marché. Je vais vous parler, moi, ma résolution du mois de janvier. Euh, qu'est-ce qu'on va parler alors message privé je vous avoue que là je suis vraiment 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 sous l'eau mais de ouf donc je n'ai pas regardé depuis un petit moment donc j'essaye je de répondre Tiens, il y avait une question qui m'avait été posée aussi je vais répondre à une question qui m'a été posée assez classique, assez basique bon. euh, et puis il faut que je vous contacte aussi pour euh, celles et ceux qui m'ont déjà envoyé des messages privés malheureusement j'espère que ça ne s'est pas trop perdu je vais essayer de regarder pour les prochaines interviews. Il faut qu'on se cale une date. Voilà. Comme bien même, bien évidemment, vous avez compris que peut-être que demain, d'ailleurs, serait peut-être l'occasion, même s'il y a la DP à 14h15, euh, le basculement de la nouvelle version IVT, pourquoi pas, pendant cette heure-là. Bref, je vous contacterai à ce moment-là. Allez, on va commencer dans le vif du sujet. J'espère que vous allez bien, en tout cas, que vous êtes en forme pour cette dernière journée euh, du, du, du mois de janvier. Il faut continuer, hein. on ne lâche rien, messieurs-dames. Hein. Tout va bien, madame l'arc-marquise. Alors, sur les marchés traditionnels, et sur les cryptos on a une petite phase de latérisation est-ce que c'est grave docteur docteur, j'ai un problème j'éternue est-ce que vous pensez que je vais bientôt mourir c'est un peu ça ce qui est en train de se passer sur les marchés aujourd'hui euh, c'est pas parce que euh, tout est rouge que c'est le début de la fin que this is the end of the game this is the end of the bull market ouais je vous avais bien dit que ça allait baisser <rire> non, non c'est pas vrai D'ailleurs, le Nikkei, tiens, on n'en parle plus hein, de ce truc-là, je ne sais pas, tout le monde a oublié en fait. Bah ouais, c'est un peu trop facile. En fait, quand c'est trop facile, on s'ennuie en fait. Mais je pense qu'il qu faut, il faut passer aussi ce cap-là. Il faut passer ce cap de dire c'est trop facile, donc je m'ennuie, c'est trop facile, donc je ne le fais pas. Mais je pense qu'il faut, qu faut exploiter ce qu'il y a à exploiter. Hein. Vous savez, ça, ça me fait penser à cette Coupe du Monde, c'était pas au Brésil. C'était où la, la Coupe du Monde de foot où le Brésil s'était mangé, oui c'était pas au Brésil il y a quelques années, euh, où c'était mangé euh, genre 7-1 ou 7-2, je sais plus, contre, contre l'Allemagne, il n'y avait pas un truc comme ça. Euh, vous allez probablement me rafraîchir à la mémoire en message privé. Mais euh, pourquoi je vous dis ça Pourquoi je vous parle de ça Mais parce que c'est pas parce que l'Allemagne, parce que vous voyez que la, la, le Brésil était en mode un peu émotive et tout, que l'Allemagne s'est dit allez, je vais mettre deux buts et puis je vais m'arrêter là. Bah, ils sont allés jusqu'au bout. Ils ont bossé le processus. Bah, c'est pareil sur les marchés. Il hein. ne faut, euh, faut pas essayer de se dire « Ouais, euh, ouais, non, mais en fait, la borne basse du range, machin... »« Bah non, euh, borne basse du range, tu payes. Euh, »« On prend, euh, excuse-moi, si on prend 1500 points derrière dans la foulée, c'est pas même, même pas 1500, c'est 1700. »« On prend 1700 points dans la foulée. »« Bah c'est cool. »« Oui, cool. Faut, »« faut, faut, faut profiter. »« On n'est pas tout le temps dans la bataille de trouver le point d'entrée. » En fait, si vous voulez, je pense qu'il y en a qui confondent trading et faut que je prise de décision d'ouvrir une position. Pardon, peut-être que je prenne de l'eau. Euh, le trading, ce n'est pas juste prendre une décision, d'ouvrir une position. C'est après de la gérer, de gérer ses émotions, de gérer son exposition, de gérer le suivi de cette position, etc. etc. On n'est pas juste systématiquement le trading. C'est pas... Je dois cliquer maintenant pour prendre une décision, acheter ou vendre. Je pense qu'on se trompe avec ça et il faut pas, euh, faut, 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 faut pas être dans le, le, le regret de se dire ah bah il se passe plus rien sur le Nikkei, c'est chiant quoi. Bah, Excuse-moi, on vient de prendre 1700 points, se dire c'est en bas qu'il fallait se battre. Là maintenant c'est bon, on laisse, on laisse courir le truc. Vous voyez ce que je veux dire Bon, voilà, on y reviendra, mais tout ça pour dire que le Nikkei bah, il tient très bien là-haut et que tout est rouge. Euh, C'est pas, euh, pas parce que tout est rouge hier qu'on perd euh, on a perdu 0,2% sur le CAC, les gars. Euh, le CAC, il a pris combien depuis en bas de, C'est même pas depuis en bas. C est, c est, alors, depuis en bas, euh, <rire> depuis en bas, il a pris 25% hein, début du mois d'octobre. Hein. Par en ligne droite, il y a eu une phase de consolidation en fin de l'année dernière où on a justement à ce moment-là cherché des ventes. Vous vous souvenez le fameux repli de 5-6%? C'est tout hein. On n'a on a, on a plus travaillé à la vente depuis le mois d'octobre. Et en octobre, vous vous souvenez, on était à l'achat. Je renforçais à l'achat le jeudi 13 octobre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en parle souvent. C'est ce fameux chiffre d'inflation aux états unis qui était légèrement supérieur aux attentes. On s'est dit, putain, chiffre d'inflation supérieur aux attentes, on est tout en bas, on est en bear market parce que le marché a perdu 20% depuis ses plus hauts. Vous vous souvenez ou pas Et bien, le 13 octobre, le jeudi, j'étais en live sur Twitch, d'ailleurs, à ce moment-là. 13 octobre, je disais, ok, inflation aux états unis supérieure aux attentes, ce n'est pas une bonne nouvelle. A priori, le marché devrait baisser. Mais, le marché devrait baisser. Mais, le marché devrait baisser. Mais, 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 rien, mais bah, il y a un mais. Il ne faut pas retracer 50% d'une bougie boule impulsive. La bougie impulsive est baissière. Si je retrace 50% de cette bougie impulsive baissière, qu'est-ce qui se passe ben, annulation du flux, euh, et donc ma stratégie d'achat, puisque j'étais déjà à l'achat, ben, elle se reconfirme du coup. Et bien c'est à ce moment-là justement que j'ai renforcé les positions sur le CAC. Je ne sais pas si vous le souvenez, c'était à 5800 points, on est à 7100, on a pris 25% depuis. Donc on a eu cette grosse phase d'accélération-là, il y a eu aucun signal de retournement, aucun aucun travail à l'achat. Bam, 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 bam. Là où on arrive sous une zone de résistance, ça commence à plafonner, euh, on a un espèce de rounding top comme le disait Rodolphe à cette époque et euh, on travaillait à la, à la vente tout, alors c'était difficile pourquoi Parce qu'en fait les marchés ont mis deux semaines, trois semaines avant de baisser donc vous voyez déjà que c'est beaucoup plus difficile d'être à la vente et, et je parle même pas de ceux qui ont vendu pendant toute la montée, hein, de, entre le mois d'octobre et le mois de décembre, hein. je parle même pas de ça je parle juste de, tu chopes le point haut t'attends t'attends Attends, 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 tu te bats, tu te bats, tu te bats. Tu te bats, tu te bats. Le marché perd 5%. D'accord Donc c'est cool, on a le timing, on a travaillé la position, c'est top. Le marché baisse 5-6%, on sort tout. Derrière le marché, il en reprend combien Derrière le marché, le CAC en a repris 10%. Donc ça veut dire que le CAC a fait deux phases, a fait plus 20, moins 6, plus 10. C'est mieux d'être à l'achat ou à la vente C'est QFD. Donc, aujourd'hui, maintenant, au-delà de ça, on se fait un petit historique, mais je pense que c'est important de le rappeler. Euh, donc, le CAC a pris euh, depuis tous ces plus bas 25%, le CAC a pris depuis le début de l'année 10%, on a une phase de latérisation tout à fait normale, je veux dire, il y a des vendeurs... Hein, il euh, y a des vendeurs, on vend le marché parce qu'on prend des bénéfices, on vend le marché parce que on se couvre. Il y en a qui se disent qu'il ah, faut se couvrir parce qu'attention, la récession va arriver. D'ailleurs, si vous voulez trouver les, le mouvement explicatif qu'il y a eu hier, alors d'ailleurs, je, je vais être tout à fait honnête avec vous, je n'ai même pas regardé les news ce matin. Enfin, déjà parce que je n'ai pas eu le temps, euh, et puis deux parce que en fait, je n'ai pas envie parce que je sais à peu près ce qu'on va me dire. D'ailleurs, tiens, je vais regarder en même temps si vous voulez, on va se faire une petite lecture, on va, on va se faire la lecture live. Allez hop. Petit, je devrais faire des, je devrais faire des, des petits jingles. Je vais essayer de faire ça, tiens, de me préparer des petits jingles. Et je sais pas, je sais pas si les podcasteurs, je sais pas comment ils font les podcasteurs, parce qu'en fait, je prends exemple sur personne, malheureusement. <rire> ils ont tu sais des petites touches là, un espèce de, de, petit tableau de bord là, un stream deck, et ils cliquent dessus, et ça fait un petit son. il faudrait peut-être que j'essaye ça, comme ça, tac. Je me fais des petites transitions comme ça, la way to gain be to fly. Transition, euh, lecture, la lecture du matin. La lecture avec Xavier. Alors, la bourse de New York. Je vous lis une news officielle de l'AFP. c'est hein. pas une news d'un mec, euh, voilà. Alors, c'est un mec, hein. enfin un mec. Un mec, vous avez bien compris, hein. je parle d'une personne. C'est comme on dit les gars. Hein. Les filles, vous êtes les gattes vous êtes également inclus incluses. Inclutes. Bon, voilà. <rire> euh, la bourse de New York a terminé en Berne. En Berne. Alors déjà en Berne. Ah ouais, d'accord. Donc en Berne. Euh... Alors le Dow Jones a perdu moins 0,77%, le S&P 500 moins <coughs> 1,3% et euh, le Nasdaq, euh, le Nasdaq il a perdu combien 2%. D'accord. Donc ça c'est en Berne. Ok. Donc on est en Berne. C'est, t'as l'impression que c'est un, enfin, bref, c'est un moment de, de recueillement quoi. Bon bref. Alors, c'est pour ça qu'il faut aller toujours à la source, hein. sinon si, si vous lisez les trucs, vous vous tirez une balle, directe. Face au risque que présente une semaine économique très chargée. Alors, c'est vrai, tiens, je vais faire le commentaire en fait du news, c est, c est, ça peut être sympa ça. Euh, une semaine économique très chargée. Effectivement, on a une semaine économique très chargée, ça me permet du coup de vous rappeler que on a une semaine économique très chargée. Cet après-midi, 16h, confiance des consommateurs aux états unis ça sera surtout à partir de demain. 14h15 ADP aux états unis 16h ISM manufacturier, 20h taux de la Fed, mais on sait qu'elle va faire une simple hausse des taux, 25 points de base à 20h, ça sera surtout à partir de 20h30 le discours de Powell qui va driver la politique monétaire pour la suite de l'année. Je vous donne mon avis, Pff, il ne va rien dire de plus que ce qu'on sait déjà. Parce que l'inflation, elle a bougé ou pas C'est meilleur que prévu l'inflation. C'est en ligne avec les attentes, pardon, l'inflation. L'économie, elle est solide Elle n'est pas solide Elle est solide Bon, voilà. Ouais. Donc, pour moi, il ne va pas inquiéter les marchés maintenant. Il ne va pas non plus se dire, les gars, ça y est, euh, j'ai fait mon boulot, euh, je rentre à la maison. On est bien d'accord. Donc, il va continuer sa ligne directrice. Donc Pour moi, ça ne va rien changer, mais les marchés vont peut-être interpréter en demi-mot entre les lignes à un moment donné. Il faut quand même suivre le truc, bien entendu, et surtout, il faut le suivre. Mais, pff, moi, je ne m'attends pas à grand-chose. Ça, c'est simplement mon avis, parenthèse fermée. Jeudi, 14h15... On a les taux de la Banque Centrale Européenne, 14h45, discours de Christine. Les taux de la Banque Centrale Européenne vont passer de 2,5% à 3%, 50 points de base de hausse des taux, ça c'est sûr. Euh, le discours de Christine, elle, elle va rester ferme en disant, les gars, je vais lutter contre l'inflation parce que l'inflation est trop forte au-delà de 9%. D'ailleurs, on aura l'inflation en zone euro mercredi à 11h. Vous vous souvenez, il y a un mois, c'est la raison pour laquelle les, euh, les marchés européens, ont explosé par rapport aux indices américains parce que l'inflation est en train de passer de 2 de, de, de points, de, de comment on plus de 10% à, euh, à 9,2%. On l'attend à 9%. Donc ça, ça sera important, c'est mercredi 11h. Et puis vendredi, le NFP, l'emploi mensuel aux états unis avec hausse des salaires, pas hausse des salaires, inflation, pas inflation, et c'est ce qui avait permis d'ailleurs aux indices euh, notamment d'accélérer il y a euh, quelques temps de ça. Euh, qu'est-ce qu'on... Voilà, donc ça, c'est parenthèse fermée, le chiffre macro. Entre une salve de résultats d'entreprise, donc ça tombe encore tout au long de la semaine, on ne va pas faire, le, on va pas faire le, les trucs, vous prenez un agenda, vous regardez, notamment dans la technologie, une décision monétaire de la Fed. Alors, la décision monétaire de la Fed, on la connaît, ce n'est pas la décision qui est importante, messieurs, dames, ce n'est pas la décision, ce qui est important, c'est sa visibilité sur l'inflation, l'économie et donc... Est-ce qu'il a une stratégie qui change, qui maintient, qui s'accélère sur ses décisions de taux Je vous rappelle que le 22 mars, simple hausse des taux, à partir de mai-juin, ça va commencer à stabiliser, et pour le moment, le marché se dit peut-être qu'au mois de septembre, à la fin de l'année, les taux vont commencer à baisser, le fameux pivot de la Fed. Mais pour ça, il faut que l'inflation continue à baisser, il faut que l'économie reste solide et tout. Ensuite, alors, qui réel de résultats vont émailler cette semaine bah, Comme ça, je vous le dis, si vous n'avez pas envie de chercher, hein, si vous êtes là, hein, ça me fait plaisir, c'est pour moi, c'est cadeau. <rire> Dès mardi, donc on a Spotify, General Motors, McDonald's, UPS, Pfizer. Ce, les méga capitalisations de la tech comme Meta sont prévues mercredi, jeudi, après la clôture pour Apple, Amazon et Alphabet. Donc, effectivement, mercredi, jeudi, ça va être sportif. Dans cette semaine. Pff. C'est du sport. Hein. J'espère que, vous, que vous, avez, vous avez travaillé votre cardio euh, en ce début d'année euh, pour respecter les fameuses résolutions 2023 que vous êtes imposées. Me concernant, je respecte. Hein. Je vous en parlerai après si j'ai le temps. Ça fait 15 minutes, je peux toujours raconter ma vie. Mais alors, 70% des, euh, des entreprises qui ont publié, 70% des entreprises qui ont, qui ont publié, font mieux que prévu. Par contre, alors attends, qui c'est qui dit ça C'est Hugh Hug, Hug Jackson Economics. C'est lui qui dit ça. Hein. Par contre, leurs prévisions pour la suite sont lamentables. <rire> Et celles des analyses sont fortement réduites également. D'accord Alors, c'est pas parce que les prévisions sont lamentables que forcément, euh, elles vont l'être. Ah bah, c'est comme si tu dis. Euh, putain, vous vous souvenez, c est, c est, ces, fameux, ces fameux potes euh, qui disaient. Euh, copain, copine, qui disait, il y en a toujours un, vous en avez toujours croisé, hein, c'est sûr, c'est sûr, dans la classe, en disant, oh, putain, alors ma belle-fille, on fait partie, hein. c'est la blase, son frère il est blasé de ouf. <rire> euh, putain, tout, maman, je, je vais avoir une note de merde et tout, ça, je vais me faire allumer, franchement, tu sais, la, la fille qui, euh, je parle de ma belle-fille, hein, qui, sort, qui, sort qui sort en pleurs et tout. Oh, putain, tout, je vais me foirer et tout. <rire> Trois jours après, résultat. Ah, mais non, c'est bon, j'ai eu 18,5 en fait sur 20, c'est cool, j'ai été euh, major euh, de. Euh, Je sais pas qu'on appelle ça, la meilleure note, meilleure note de la classe, euh, fin de l'amphi, euh, tout ce que vous voulez. C'est à se dégoûter, tu sais, bah là, c'est pareil. Tu sais, prévision, la mentale. T'as fait chier, tous les résultats, il faut être pourri et tout. Et puis, euh, et puis en fait, bah, les résultats sont bons. Tesla, ça me fait penser à Tesla, tu sais. Tout le monde disait. Euh, Ouais, euh, la baisse des prix et tout, c'est quand même un signal fort négatif. Attends, les gars, alors, on monte les prix, vous n'êtes pas content. On baisse les prix, vous n'êtes pas content. Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes content ou comment ça se passe Ah non, vous n'êtes jamais contents. D'accord, ok. Non, mais c'est parce que du coup, c'est bien d'être toujours contre rien. Non, c'est pas bien d'être toujours contre rien. Oui, effectivement, il faut des avis opposés pour avancer. Mais il faut pas non plus être toujours anti tout ce qui se passe autour de nous. Attends, sinon, les gars, votre vie, oh, qu'est-ce que ça va être à 40, 50 ans, 60 ans toute, toute ma vie, en fait, j'ai fait l'inverse. J'étais tout le temps négatif sur tout ce qui nous arrivait sur la gueule. Bah, super ta vie, quoi. Pff, bah, je, pense, je pense que tu peux quand même... Enfin, euh, bref. Euh, Qu'est-ce que je disais Oui, donc prévision, oui, pour Tesla. Bah, bah Finalement, euh, elle a pris 70% hein, en un mois. 70%. C'est mieux qu'une crypto. Hein. Ah, bah, crypto, euh, oui, alors vous allez me dire, les cryptos, là, depuis un mois, pareil, euh, prennent, elles font x2 effectivement, sachant que Tesla vient de 400 dollars, on était retombé à 100. Je suis d'accord, effectivement. Mais, comme quoi, ne pas avoir toujours, toujours le verre à moitié plein, ça marche de temps en temps. Mais le plus souvent, ça marche quand tu vois le verre à moitié plein. Voilà. Tiens, je vais vous raconter aussi une anecdote hier matin, ce qui m'est arrivé, truc de ouf. Enfin, truc de ouf. Ce pas un truc de ouf, mais aussi, je vous ai... Putain, je vais vous parler trop de trucs ce matin. Je pense que je vais faire un podcast de 2 heures. Euh... <rire> Ce que je voulais vous dire. Allez, on continue la news parce que c'est intéressant. Je vous parle un peu moins de trading peut-être ce matin parce que de toute façon, je vais vous parler simplement de TH. Euh, alors, cette inquiétude, d'accord. Donc John... ça c'est Johnson. Je pense que Johnson, lui, euh, il n'est pas acheteur sur le marché. Je pense qu'il a loupé la hausse. Cette inquiétude sur la santé des entreprises à court terme va de pair avec la crainte que l'économie ne se contracte ne se, ou n'arrive pas à atterrir en douceur au premier ou au deuxième trimestre. En fait, c'est ce qu'a dit justement hier la, un membre de la Fed de Dallas, peut-être pour ça aussi qu'on a une petite accélération baissière, qui a dit, les gars, la récession, elle arrive. D'accord. Ok. Bah, tu sais, euh, Powell, il avait dit il y a un an, il n'y aura pas d'inflation. Hein. Voilà. Donc, effectivement, ça peut mal se passer. Inversement, ça peut bien se passer. Donc, je ne sais pas qui c'est le membre de la Fed, mais peut-être qu'il a raison, hein. Et encore une fois, attention, je ne suis pas en train de dire que tous les mecs qui sont négatifs ont tort. Pas, pas du tout. Je dis juste, pose-toi la question et si, ça, et si jamais il si n'y a pas de récession. Tu fais quoi alors Tu vas attendre que tu espères que tout s'écroule Moi, bon, je ne sais pas. Moi, je vais essayer de suivre la tendance en fait. Voilà. Et effectivement, pour le moment, la tendance au marché est pas euh, se tasse. Voilà, C'est tout. Bref, euh, alors qu'est-ce qu'il y a Les investisseurs, alors qu'est-ce qu'il dit Heiling les investisseurs veulent sortir de leur position longue parce qu'ils craignent de mauvaises surprises ou simplement les tribulations. Dans... Alors ça, ouais, ce genre de news, ça c'est caractéristique. Donc hier, ça a baissé parce qu'en fait, les mecs, ils prennent des bénéf. Bah oui, si ça baisse, c'est parce qu'il y a un peu plus de vendeurs que d'acheteurs, parce que les vendeurs tapent les acheteurs plus bas. Bah bien sûr, Enfin, ça, ça, ça sert à rien de... Alors si à chaque fois que le marché baisse, on se dit c'est parce que c'est des investisseurs qui, euh, qui prennent des bénéf. Bah effectivement, mais bon, pour moi, pour il moi, n'y a, a pas de signal de retournement euh, fort. Hein. Alors, on va parler d'un point de vue technique. Je pense que c'est bon, la news, on, je clique sur le bouton euh, fin, de, fin du Non, J'ai trop de trucs à dire. Allez hop, terminé. Voilà, donc j'avais pas lu les news. Effectivement, vous voyez que ça m'a pas porté grand-chose, si ce n'est qu'il va y avoir de la volatilité, que ça baisse parce qu'on prend des bénéfices et parce que… Euh, donc ça, ça m'a… Alors ça m'a apporté quand même quelque chose, en rappelant effectivement qu'il y a quand même beaucoup de publications d'entreprises, que euh, de rappeler effectivement que ça se tasse parce qu'il y a quand même du, euh, du méta, euh, du Google, du Amazon et compagnie qui va publier, du Apple, euh, et parce qu'il y a beaucoup de rendez-vous, voilà, ça m'a permis ça. Mais après, euh, la justification a posteriori de peut-être que ce qui s'est passé la veille, non. Pour moi, c'est juste effectivement euh, récession potentielle, faut pas l'oublier, donc ça, n'oublions pas ça ne soyons pas en mode bisounours et n'oublions pas que euh, bah le marché peut respirer. Hein. voilà Et qu'on est en fait un peu en phase entre deux parce que ça a beaucoup monté, parce qu'il y a beaucoup de zones de résistance euh, au-dessus de la tête. On va faire un live ce matin sur IVT. SP500, la zone de résistance de il y a deux semaines, c'était quoi déjà 4100, non Ok, Donc on a fait 4100, on est à 4018. Je ne dis pas que c'est facile à prendre. Je dis juste... C'est tout, on l'a vu dimanche. Nasdaq, la zone de résistance, c'était quoi C'est quoi C'est encore quoi 12 000. On a fait 12 002, on est à 11 880, etc. A etc. l'inverse, on a des zones de polarité, au-dessus desquelles on continue à travailler l'achat les fameux 3009 sur l'ASP, les fameux 11 100, 11 300, voire 11 600 sur le Nasdaq, et les fameux 33005. Sur le Dojo, tant qu'on est là-dessus, on a plutôt une polarité positive en travaillant à l'achat. Alors, les indices européens, j'en parle même pas, parce qu'on est tellement à chaillou des hauts à dash, pas comment on dit dans votre région, des euh, tellement loin de ces zones de, de, de polarité que pour le moment, on va continuer à travailler dans ce sens-là. C'est euh, 6008 sur le CAC, allez éventuellement 6950, et même chose sur le DAX, euh, qui est dans un triangle d'ailleurs symétrique, on l'a évoqué dimanche dans le débrief hebdo. Tant qu'on est au-dessus des 14009 ça va. 14.600, des daily, ça va. C'est-à-dire que même si le marché perd 3%, on est toujours dans des tendances haussières. OK. Le dollar est détendu, le taux à 10 ans est détendu. On est toujours autour des 3,5%. On est à 3,54% et le dollar est toujours faible, même si on a eu une petite, euh, boah, petite hausse, petite correction technique tout à fait légitime maintenant. Voilà, c'est QFD. Le Nikkei, y tient et tout. Donc, on est simplement dans une phase de latérisation. Est-ce qu'on peut continuer à travailler l'achat La réponse est oui est-ce que ça paye Non. Est-ce que ça payera tout le temps à chaque fois qu'on prend une décision sur le marché Non. Je vous donne un exemple. J'extrapole pour moi les indices. Voilà, C'est fait, vous connaissez la situation, vous connaissez le contexte. On a des zones de résistance au-dessus de la tête, ça bloque. Les indices US qui ont été plus punchy la semaine dernière, les planètes se sont un petit peu plus alignées. Euh, bah voilà, on va profiter. Maintenant, le dollar remonte un petit peu. C'est logique que euh, les indices américains consolident un peu. Mais est-ce que tout est remis en question Non. Non, 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 il y a des phases de marché un petit peu plus flat. Tiens, d'ailleurs, sur les cryptos. Alors, euh, je ne vais pas reprendre toutes les cryptos euh, et tout euh, que j'ai en portif, euh, que je vous ai partagé, que ce soit OKB, que ce soit QNT, que ce soit Matic, euh, etc., etc. Et puis, il y en a plein d'autres. Je vais prendre juste l'exemple que j'ai travaillé sur IVT hier. Alors, ce n'est pas l'exemple, hein, c'est ce que j'ai travaillé sur IVT hier. Un... Hein on sait qu'on est dans une... Vous prenez la capitalisation totale, on est sous une zone de résistance. C'est quoi la résistance C'est les plus hauts d'avant FTX. Début novembre, on était sur les 1,2 milliard. D'accord un milliard de capitalisation début novembre. Pareil, mi-septembre. Pareil, fin août. C'est une zone de résistance. Flux contre résistance qui gagne. Flux. OK euh... Donc, on est toujours dans un flux haussier. On a une zone de résistance au-dessus de la tête. Est-ce que je vends ça non Est-ce que j'ai des gros signaux baissiers Alors, hier, on a eu. Alors, certains diront euh, un signal d'autres diront euh, des prises de bénéfices. On s'en fout. Est-ce que j'ai un flux baissier hier Oui, j'ai un flux baissier à très très court terme. Est-ce que. Ça, c'est toutes les questions vraiment que je me pose. Hein? Je ne vous pose pas la question pour faire joli. Hein? Euh, je, je, je me pose les questions si je vous en parle ce matin parce que j'en je parle tous les jours. C'est toutes les questions que je me pose. Est-ce que la tendance est toujours haussière Oui. Jusqu'à quand Jusqu'au-dessus des 970 milliards de dollars. Donc, on est sous une zone de résistance, ça veut dire qu'on fait gaffe. Faire gaffe, ça veut dire quoi Ça veut dire que je pas à l'achat comme un cochon en espérant que ça monte. Deux, est-ce que je travaille à la vente maintenant Non. Pourquoi Parce que j'ai pas de signal baissier, parce qu'on est toujours dans une tendance haussière, parce que le flux d'Elie est toujours haussier depuis le début de l'année. Ok, jusqu'à quand À 970 milliards, tu viens de le dire. Ok, d'accord, ok. 970. Ok. Si le marché perd 15% là, à partir d'aujourd'hui, est-ce que tu vas repayer à moins 15 Bah oui, parce que je j'aurais pas retracé 50% du mouvement aussi. Ah bah c'est où 50% C'est 850 milliards de dollars. Ok. Donc globalement, si le marché repère à 12%, allez, 10%, c'est une zone achat. Ok, donc ça veut dire qu'il faut que j'ai du cash, que je peux continuer à travailler l'achat. Mais que j'en vois pas non plus le steak comme un cochon, donc je vais me concentrer sur de l'intra-swing, peut-être sur des grosses. Ouais, 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 ok. Et si jamais tu vois des trucs qui décalent, eh ben vas-y, il faut planter des graines. Et comme je le disais hier sur IVT, en, dans le QG, pour tomber sur une matique, parce que j'ai payé la semaine dernière matique, j'ai repayé Matik euh, la semaine dernière, elle a pris 15%. Pour tomber sur Flux, qui a pris 50% jusqu'au troisième objectif terminé, j'ai plus de position là-dessus, sur Flux. Pour prendre un flux qui prend 50%, pour tomber sur une OKB qui fait des nouveaux records historiques toutes les semaines, à votre avis, est-ce que c'est est le talent pour tomber que là-dessus ou c'est de la chance ou c'est comment tu fais ou tu as un indicateur miracle bah, C'est parce qu'en fait je continue à bosser et parce que des fois je tombe sur des bouses qui ne montent pas. Alors des bouses, excusez-moi du terme, c'est pas péjoratif, mais Chili's par exemple. J'ai pris une position, j'ai perdu 2% sur la position la semaine dernière, j'ai pris un stop-loss, je suis allé pleurer. Je suis allé pleurer parce que je me dis, putain, je suis une merde, j'ai pris, euh, pris un mauvais trade. Absolument pas. Absolument pas. Si vous voulez tomber sur des trucs, des, des, des cryptos ou des actifs de manière générale qui explosent, ben, à un moment donné, vous tombez sur des merdes. Hein. Et ces merdes, le but, c'est comme je le disais dimanche dans les briefs de dos le but, c'est de perdre le moins possible. Si on voit que ça part pas, ça part pas. dégage Mais je me suis même pas poser la question une demi-seconde en disant je prends ma perte, je prends pas ma perte, est-ce que putain, ouais non mais peut-être qu'en fait il faut que je sois non, même pas, pour moi ça fait partie du processus du game dans la situation de marché actuelle ok donc, voilà tout le tout le schéma, maintenant la question je fais comment, bah, sur ETH par exemple hier c'est QFD, j'ai deux zones j'ai une zone à 1581, si j'ai un signal là-dedans j'y vais, j'ai payé 1580 une demi-position, pourquoi une demi parce que le marché me donnait pas raison, parce que je n'ai pas de signal H1, je reste en H1 je renforce si j'ai un breakout aussi H1. J'ai mon breakout aussi H1 direct dans la foulée, quasiment dans la foulée, dans l'heure qu'est Le théorème fait 1580, quasiment 1600. Mon, 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 ma mise du stop loss ABE est à quasiment à 1600. Okay je me mets le stop ABE, terminé, ça part, tant mieux. Je suis pas en mode bougie 5 minutes, vas-y, vas-y, vas vas explose, explose, je m'en fous. Le, le marché fait le reste. Ça retombe sur les 1580. Là, j'ai deux options. Je reprends ma première cartouche, ok J'ai rien gagné, j'ai rien, rien perdu sur le trade d'avant. Euh, très expert. Pourquoi Parce que j'ai pas de signal. Hein. Je reviens sur la zone des 1580. J'invalide une bougie impulsive haussière. Je reviens sur la même zone. Bah Oui, ça peut réagir, mais oui, bah, je sais que le marché il va falloir qu'il montre quand même qu'il a quelque chose dans le ventre. C'est pour ça que j'ai envoyé cette notification sur IBT en disant il faut que l'Europe... Une fois la clôture européenne, que les indices américains me confirment tout ça. Ils n'ont pas confirmé. C'est pas grave. On fait le spike derrière. On fait une mèche basse, ça passe à 1540. Alors toujours pareil, deux catégories. Il y a ceux qui pleurent et ceux qui sont disciplinés. On entend généralement 90% de ceux qui pleurent. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là Je me dis, bah écoute, peut-être qu'on va avoir le même spike. Qu'il y a. Euh, tac, tac, tac. Le même spike, c'était quand euh, C'était le 25 janvier, vous regardez en horaire. Je vous envoyais tout sur iBT, vous faites partie d'EVT, vous le savez. Pour les autres, je vous, donne le, je vous donne le truc. Cherchez de votre côté, 25 janvier, en horaire, hein, H1. Bah, si, si jamais j'ai une grosse mèche, que ça tient et qu'on fait un breakout, est-ce que j'y vais J'y vais pas. Bon bah Hier soir, on a fait justement, avant d'aller se coucher, juste le breakout aussi H1. 1555 dollars. Aujourd'hui, ce matin, on est à 1577. Donc, voilà. Ça sert à rien d'être trop prudent. Si on est trop prudent, bah ce matin, comme je le disais, bah est-ce que c'était plus prudent finalement d'acheter hier à 1555, aujourd'hui on est à 1500, 1570, mettre le stop ABE, et puis d'attendre de voir ce que fait le marché, ou d'acheter là maintenant à 1570, 1580, alors qu'en fait on se dit, euh, je ne sais pas trop. Bah Ça sert à rien d'être prudent. Donc la prudence, c'est bien, mais il faut que ce soit une action concrète. Il ne faut pas que ce soit de l'émotivité. Vous voyez ce que je veux dire donc, euh, donc voilà, je continue à, bah, à travailler dans ce sens-là. Si on repasse tous les 1555 à votre avis, bah, j'aurai toujours ma cartouche. Hein. Moi, mes deux cartouches, euh, je les recharge. Hein. Pourquoi je les recharge Parce que la cartouche, c'est que quand je fais une perte, qu'elle est utilisée, que est... j'en ai plus qu'une. Donc je m'autorise deux cartouches sur ce plan, c'est difficile, mais en même temps, je me pose pas de questions autant que ça. Voilà. Après, peut-être que c'est l'expérience, donc je me pose moins de questions. Mais euh, voilà, voilà ce que je fais, voilà ce que je travaille. Est-ce que là, je paye à 1570 La réponse est non. C'est là que je, justement, je sécurise ma position. Si cet après-midi, alors cet après-midi, aujourd'hui, on passe au-dessus des 1580, bah euh, si je suis déjà à l'achat, je ne vais pas renforcer. Si je ne suis pas à l'achat, je vais payer, mais euh, ça va être plus, plus risqué, hein. ça va être moins prudent. Hein. Bah oui, parce que on est déjà passé de 1540, 1535 à 1580, tu payes à 1580, alors qu'en fait on sait qu'on est dans un marché un peu brout de excusez-moi du terme, mais c'est ça. Donc vous voyez, voilà, donc ne faut pas être tout le temps prudent, faut pas être tout le temps offensif, et puis il bah, y a des phases de marché un petit peu plus difficiles, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est comme ça la loi du marché. Bon, je voulais vous parler de plein de trucs, j'avais des questions concernant, tiens allez, je vous réponds très vite, et je terminerai là-dessus, ce sera un peu plus long que d'habitude. Euh, c'est pas très important, vous pouvez aller bosser, vous pouvez couper le podcast si vous voulez. Euh... Quelqu'un m'a dit « Oui, sur IVT, tu veux y être, mais du coup, je veux y être, mais du coup, j'ai qu'un capital de 1000 euros, du coup, est-ce que tu penses que c'est rentable ?» Si vous faites pour la rentabilité, n'y allez pas. Si vous achetez un sac de golf pour le rentabiliser, n'y allez pas. Si vous achetez des chaussures de foot pour le rentabiliser à titre professionnel pour pouvoir vous rembourser la paire de chaussures, n'y allez pas. Ah, Faites-le pour l'expérience, pour le processus et pour l'apprentissage. Quand vous payez des leçons de, je dis n'importe quoi, de salle de sport, de, de formation, de ce que vous voulez, etc., ben vous n'êtes pas, pas là pour vous dire, il faut que je rembourse mon truc, vous êtes là pour apprendre. Bon bah ben voilà. Quand vous achetez un livre, vous dites pas, le livre, il faut que je le rentabilise en faisant ce qu'ils disent dedans. Bon bah ben voilà, c'est juste pour, pour l'acquisition d'expérience. Donc non, il ne faut pas se mettre en, dans le rouge sur un montant en se disant il faut que je le rembourse, il faut que je le rentabilise parce que beaucoup me posent la question de manière assez normale hein? et en même temps après c'est un peu drôle de se dire ils, ils font ça juste pour rentabiliser le truc et pour le fric, ça marche pas, ça marche pas comme ça, comme je vous disais moi je, alors je crée une boîte pour faire du fric, qu'est-ce que je fais voilà. Il y en a beaucoup, alors je ne crache pas dessus parce que je connais pas du tout le milieu, il y en a beaucoup qu fait, qui font du dropshipping en disant je vais faire du fric facilement, ça marche pas. Il y en a beaucoup qui disent je vais faire du, du trading fa facilement, ça marche pas, euh, etc., etc. Donc non, rien n'est facile dans la vie, rien, rien, rien. Je voulais vous parler de quoi d'autre euh... Bon, je voulais ouais, vous parler hier matin, un truc de ouf, justement je termine là-dessus rapidement. Je promène le chien, je vois un couple de personnes âgées, il était quoi, 6h, 6h30 le matin, donc dans le noir, le froid, tout seul, hein, quasiment dans la rue. Et, euh, et puis, je vois un couple de personnes âgées avec mon chien, euh, je ne sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à démarrer la voiture. Bon, bon je continue à faire mon, ma balade, je reviens et je vois qu'ils sont à nouveau euh, encore dans la voiture. Tu vois. En fait, il avait le capot à un moment donné ouvert. Il y avait quand même quelques voitures qui passent, hein. c'est une rue quand même relativement passante. Et en revenant, je me dis, putain, ils sont dans la voiture, dans le noir et tout, les deux, là. Euh, alors, papy, mamie, euh, j'en sais rien, mais quand même relativement âgé. Et du coup, là, j'ai deux, deux options. Bah, je passe mon chemin parce que je suis à 300 mètres ou 400 mètres de chez moi. Et je passe mon chemin euh, parce qu'il est 7h15, il faut que j'amène ma fille à l'école, que je prenne ma douche et tout, euh, je me dépêche. Bref, je suis, le matin, c'est assez timé quand même. Et Enfin, toute la journée d'ailleurs, mais surtout le matin. Et ben j'ai deux options. Voilà. Soit je me dis, euh, je leur pose la question s'ils ont besoin d'aide. Soit je rentre chez moi et puis ça ne va pas changer ma vie en fait. Hein. Pff, ils se démerdent et puis voilà. Et puis euh, je me dis, ok, allez, euh, bonne action euh, de la semaine euh, du jour. Pose la question, on ne sait jamais. S'ils n'ont pas besoin d'aide, bah, tant pis. S'ils ont besoin d'aide, bah, ça peut leur faire gagner du temps et tout. Et du coup, je tape à la fenêtre et c'était tous les deux là. genre frigorifié dans le noir dans la voiture et tout. Je fais, ça va vous avez besoin d'aide ou comment... J'ai vu que vous étiez en train peut-être en galère de, de batterie et tout. Il me dit, ouais, ouais en fait, la batterie ne démarre pas. j'utilise jamais la voiture et tout. Du coup, mon fils, il va venir de je ne sais pas où. Euh, il en a pour une heure. Enfin, je ne sais pas je, je s'il m'a dit le temps, mais il m'a dit, ouais, il va venir avant le boulot. Mais là, pour le moment, il n'y est pas et tout. Et en fait, je vois des voitures qui passaient avec le, le, le capot qui était ouvert et tout. Et en fait, aucune voiture, personne ne s'arrêtait. Ne... Moi, je suis là avec mon chien en train de prendre mon chien. Tu vois, comme tout le monde Oh bah je passe, ils se démerdent, je ne vais, vais pas aller insister, les gens ne me demandent pas de l'aide, je ne vais pas leur demander s'ils en ont besoin, tu vois. Et puis, et puis je leur dis, bah écoutez, c'est simple, je ramène le chien, je prends la voiture, j'arrive, et puis on, on démarre la voiture si c'est un problème. Ah, ce serait super sympa et tout, bon, il y a quand même mon fils qui vient, mais bon, je ne sais pas à quel moment, faut qu il faut qu'il arrive avant le boulot et tout. Bah, finalement, voilà, j'ai pris, j'ai pris quoi 15-20 minutes, bon, après parce que je sais faire, mais bon, il suffit que tu le fasses une fois, après vous savez faire, il euh, faut savoir où est la batterie, faut, parce que c'était pas... pas sur le capot avant, bref, et du coup, bah voilà, on débarre la voiture en même pas 5 minutes, le temps d'y aller, de ramener, de revenir, et au bout de 15 minutes, c'est fait, entre le moment où je leur pose la question et le moment où il repart en voiture, bah c'est fait. Bah, les mecs, en fait, ils étaient, Alors, les... Les... le couple était super content, peut-être déjà qu'on les aide super content parce qu'il dérange, il dérange pas le fils qui veut venir du boulot de je sais pas où, de quelle, je sais pas quelle ville, et, et puis eux ils sont pas en train de se peler dans le froid dans la nuit les pauvres tous les deux, donc vous voyez ce que je veux dire par là vous allez me dire ouais mais c'est rien, vous allez me dire bah ouais ça, ça va mon gars t'as aidé une personne tu vas pas commencer à, as pas commencé à, alors déjà un je m'en vende pas, mais je trouve que euh, cette volonté d'aller vers les autres juste pour leur demander besoin de l'aide, si, vous savez, moi, il y a des fois, il y a des gens qui me disent Qu'est-ce qu que tu veux T'es un ouf, toi. Et à l'inverse, peut-être que ça les a. Ils ont gagné du temps, ils ont gagné de l'énergie, du stress. Parce qu'effectivement, plus on est âgé, plus peut-être bon, on se dit Alors, soit on est en mode Ouais, en fait, je m'en fous. Enfin, euh, euh, je sais que les gens, de toute façon, vont pas m'aider, je vais me démerder tout seul. Soit vous êtes en mode un peu paniqué, ce qui est normal. Donc je dis pas qu'ils étaient paniqués ou quoi que ce soit, mais je pense qu'en fait, du coup, ils étaient super contents. Et je pense qu'ils ont passé du coup une bonne journée. Et je pense, vous savez, il y avait une pub à un moment donné. Si vous avez les gens justement qui cèdent les uns les uns après les autres, tout le monde passe une bonne journée. Et après, au fur et à mesure les gens qui prêtent pas attention aux autres. Et en fait, tout le monde passe une journée de merde. Parce qu'en fait, tout le monde est énervé. Donc du coup, ça énerve tout le monde. Et je crois qu'il y avait une pub là-dessus. Et, et du coup, c'était juste pour dire que bah finalement, juste un petit truc qui, toi, dans ta journée, t'as pris euh, peut-être 5 minutes, allez. 15 minutes de plus que tu prends sur le temps ailleurs. Bon, bah. on a on... À la place, je n'ai pas pris de douche de la journée, mais ce n'est pas bien grave. <rire> je rigole. Hein. <rire> mais à la limite, à la limite, je n'aurais pas pris de douche. Ça n'aurait ça pas changé ma vie. Hein. J'aurais pué, mais ce n'est pas grave. Dans <rire> ma vie à l'école, je m'en fous. Moi, j'aurais aidé quelqu'un. Mais du coup, même eux, si vous voulez, peut-être qu'ils ont eu un esprit positif tout au long de la journée, tout au long de la semaine, en se disant Putain, il y a quand même. Ouais, c'est. Il y a quand même, voilà, on, on s'en est sorti tout seul, il y a des gens qui nous ont aidés, c'est cool quoi. Et du coup, tu prends la journée en fait du bon côté, juste parce qu'il y a un mec qui a branché deux causes sur ta batterie. Voilà, bon, c'était juste, je voulais vous partager ça parce que je trouvais ça. Des fois, on, on se pose la question, vous savez, j'y vais, j'y vais pas. Bon bah, elle me dit, bah, j'y vais, toi, on sait jamais, au pire. Au pire, elle me dit, ah, non, j'ai pas besoin d'aide, salut. Voilà, bah, en fait, là, peut-être que ça crée la différence. C'est tout, je vous laisse là-dessus, c'est dans 38 minutes. Je vais. Je vous souhaite une très belle journée. Euh, J'allais dire, soyez prudents ou non. Suivez vos plans. Mais par contre, soyez aussi objectif par rapport à ce qui se passe et au contexte actuel. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.